0: Глава 9. Начинает светать. На небосклоне все шире разливается зеленоватый отблеск далекого солнца. Быстро гаснуты без того редкие звезды. Луна в вышине окончательно меркнет и сиротливо висит над посветлевшим простором. На земле исчезают резкие тени. Не спеша, но уверенно выступают и сумерек серые окрестности, травянистые, перекопанные войной поле, столбы на дороге, узкая полоска подсолнуха. Торопливо и молча завтракаем. Мы чувствуем, что это последние спокойные минуты, и стараемся подольше растянуть их, выскребаем котелки и тщательно облизываем ложки. Но все же внутри каждого из нас Неотвратимо поднимается дрожащая, как озноб тревога. Один только желтых не медлит. Он первый доедает приправленную тушенкой мамалыгу, засовывает в карман оставшийся кусок хлеба и даже не закурив, начинает собираться к комбату. Вид у него при этом настолько буднично обычный, что кажется будто этот колхозный дядька и не подозревает, что может постичь нас через несколько минут. Дожевывая завтрак, он вешает на шею бинокль, привычно закидывает за плечо автомат, глубже надвигает на голову помятую, выбеленную солнцем пилотку, которая всегда приплюснуто сидит на нем от уха до уха. Обмундировка а у командира далеко не новая, обычная БУ, все остальное, что определяет в нем артиллериста, досмотрено, приважено и носится даже с некоторым шиком. Узкий ремешок старенького с выщербленным окуляром бинокля подтянут на шее петелькой. В полевой сумке с наставлениями, дисциплинарным уставом, Бритвой и разной солдатской мелочью, как и надлежит начальству, приторощен за ушки компас. Под утро желтых обычно надевает свой промасленный, видавший виды бушлат с помятыми погонами и блестящей самоделкой на рукаве, перекрещенными стволами орудий. Это эмблема истребителей танков. Сапог он никогда не носит, говорит, что в них душно ногам и ходит в ботинках с обмотками. Накручивает он их низенько, на ладонь от ботинок. «Кривенок, разбуди Попова!» — приказывает старший сержант. «Я к комбату!» Кривенок, кажется, безразличный ко всему, что ждет нас, расслабленно встает и развалистой походкой идет будить наводчика, которого желтых перед рассветом уложил спать. Попов, конечно, не выспался за этот час. Разбуженный, он минуту сидит на земле и, позевывая, ненавидящими глазами, смотрит перед собой. Из-за вражеских холмов снова доносится зловещий гул танков. На этот раз гудит ближе, начинает даже казаться, что танки идут сюда, прямо на нас. Мы встревоженно всматриваемся в сторону врага, но увидеть там еще ничего нельзя. Этот гул, видимо, окончательно пробуждает Попова. Наводчик встает на колени, подпоясывается, берет свой котелок с завтраком и, поглядывая на сумеречные холмы, идет к пушке. «Все же что-то они готовят сегодня», говорит Лухьянов и берется за автомат. «Мы с Кривенком также берем оружие» и занимаем свои боевые места. Возле разоспланной палатки с остатками завтрака остается один задорожный. Какое-то время мы молча сидим на станинах, и по мере того, как светлеет, выплывает и сумерек знакомое пространство, усиливается и наше волнение. Кривенок свертывает неровную, толстую в середине цигарку и прикуривает от зажигалки. Лукьянов надевает шинель и спокойно пристраивается на снарядном ящике. Как всегда на рассвете его начинает трясти малярия. На его худом, увядшем лице с глубокими морщинами вокруг рта выражение терпеливой покорности. Лешка, злой и безразличный ко всему, сидит не шевелясь, и эта несвойственная ему сосредоточенность выдает его тревогу. Один только попов, еще сонный, без всяких признаков беспокойства, старательно выскребает из котелка кашу и узкими глазами на приплюснутом лице то и дело поглядывает вдаль. Мы полны тревожного ожидания. Каждый сосредоточен, говорить не хочется, слова теперь потеряли свое значение. Бойцы насторожились и ждут того самого часа, когда для каждого из нас... Может решиться все. И тут каким-то очень обыденным и потому странным голосом отзывается Попов. Соли мало! Что? Все поворачиваются к наводчику, удивленные его словами, а тот по-прежнему невозмутимо бросает. Каша мало соли. Никто ему не отвечает. Да соли ли теперь. И вот в поле проявляется наш командир. Он бежит от КП напрямик, и то, что он спешит, еще больше настораживает нас. Я становлюсь за щитом на колени и делаю первое, что мне нужно сделать перед стрельбой. Открываю затвор. Поворот туговатой рукоятки, и хлин опускается, можно заряжать. Правда, заряжать еще рано, но мне не втерпешь бездействие. Желтых, наверное, издали замечает нашу гнетущую настороженность и, чтобы рассеять ее, кричит. «Ну, мальцы-удальцы, пальнем сейчас! С первого снаряда цель — и спать до вечера!» «Как раз!» — бросает Лешка и вскакивает. «Поспишь тут!» Он выходит на площадку, как-то бережно неся перед собой большие, коричневые от загара руки. Желтых соскакивает с и высокого бруствера, Занимает свое боевое место слева, позади пушки, в широком орудийном укрытии. «Ничего, не впервой! Держитесь за землю, матушку! Она выручит!» Спокойно говорит он и скидывает бинокль. «Так! Нет, еще немножко подождем! А ну, садись!» Встав на колени, мы занимаем свои места. По полу прицела... Я справа от него за щитом. Межстанин устраивается за дорожной, за ним возле снарядных ящиков, кривенок и лукьянов. Желтых время от времени смотрит в бинокль, одним глазом прижимается к прицелу попов. Мы понимаем, что вступаем в поединок, исход которого будет решаться тем, кто опередит. Если чуть замешкаемся, и немцы засекут нас на открытой позиции, придется туго. Попов наводить под нижний обрез, распоряжается желтых, уже не отрываясь от бинокля. Так, зарядить, спокойно, чуть излишней строгостью командует он. В натренированным рывком вгоняет в патронник снаряд. Затвор коротко лязнул. Закрывается. По пол прилипает к прицелу. Мы ждем, затаив дыхание. Последние минуты утренней тишины. Восточная половина неба за нашими спинами наливается цветом невидимого, но уже близкого солнца. Эти мгновения перед открытием огня особенно нестерпимы. Ноют напряженные нервы. Скорее, скорее! Но «желтых» медлит, он спокоен и лучше нас знает, когда следует подать команду. «А почему без каски? Где каска?» – неожиданно раздается в тишине его строгий голос. Это он Попову, который сутулится за прицелом, вздвинутый на затылок пилотки. «Кривенок! Каску!» Кривенок приносит из окопа видавшую виды и сцарапанную каску, и нахлобучивает на голову наводчика. И вдруг, не успевает он отойти на свое место, где-то далеко с немецкой стороны, раздается знакомое прерывистое та 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 а Одновременно что-то лязгает по краю щита, взвизгивает над головами и проносится дальше. Рядом на бруствере взлетает облачко пыли. «Я инстинктивно пригибаюсь к казеннику» опоздали прозевали мелькает мысль оглядываясь сзади низко склоняется лешка а за ним как то боком опервшись на локоть опускается на землю лукьянов из под его пилотки на воротник распахнутой шинели и на дощатый снарядный ящик что то часто капает лукьянов хватается рукой за голову и удивленно рассматривает ладонь на ней кровь «Сволочи!» — ругается Лёшка. К Лукьянову бросается кривенок. Довольно спокойно он спрашивает. «У кого пакет?» «У меня в кармане перевязочный пакет. Я бросаю его кривенку и хочу сам подбежать туда. Но команда желтых останавливает меня». «Стой! Тихо! Прицел шесть! Один старят! Огонь!» Пули бьют по брустверу, брыжет в стороны земля. Я передвигаю по линейке указатель отката, пригибаюсь. Тут, за казёнником, немного спокойнее, чем на открытой площадке. Вся наша огневая курица пылью, разлетаются в стороны кукурузные стебли, лязгают по щиту пули. Что и говорить. Неудача. «Бах!» — неожиданно и резко бьет в уши выстрел. Пушка отскакивает назад, Казённик выкидывает в песок горячую гильзу. Из ее узкой шейки струится дымок. Я не вижу за щитом разрыва, но слышу далекое, раскатистое как хе хе В стволе уже новый снаряд, и Попов аккуратно и спокойно подкручивает маховики. «Фик-фик-чвик!» проносится рядом новая очередь. «Быстрее, быстрее!» бьет виски мысль. Я оглядываюсь. Лукьянов лежит на боку, и Кривенок, неумело раскручивая бинт, обвязывает его голову. Сквозь повязку проступает и расползается бурое пятно крови. Бах! Снова бьет наше орудие, и правое ухо глохнет, будто его заткнули ватой. Я торопливо вглядываюсь в указатель, откат как будто нормальный. Прицел семь! С яростью командует желтых. Значит, не долет. Надо еще пристреливать. Пулемет бьет длинными очередями, и это, видно, спасает нас. Только первые пули попадают в огневую, а остальные рассеиваются вокруг. Все мы жмемся к земле. Лешка лежит на боку, прижимая груди снаряд. Взгляды наши встречаются, и в его глазах я не нахожу враждебности. Мне тоже теперь не до злости. Люся и все, что с ней связано, отступает в давнее, далекое вчера. Попов работает ловко и четко. Огневую сотрясает уже третий выстрел, и тот сейчас сзади кричит желтых. Отмятится по разрыву. Это излюбленный прием нашего командира. Есть определенные правила при стрелке прямой наводкой. Но желтых почти всегда пользуется только одним. Отметкой по разрыву этот способ еще ни разу не подвел нас. Попов согнувшись едва-едва одними ладонями касается маховичком водке и нажимает кнопку спуска. Я выглядываю из-за щита. Снаряд поднял перед стволом пыль, уходит вдаль и рвется на холме. «Верно!» — радостно и сипло, что из силы кричит желтых. «Три снаряда! Беглый огонь!» «Слава Богу!» — спадает в душе тревожное напряжение. «Попали! Теперь добить!» «Бах!» — гремит выстрел. Пушка дергается. Из казённика со звоном вылетает гильза. Лешка, встав на колени, досылает следующий снаряд. И через десять секунд снова... Бах! На огневой кисловато-пороховой смрад, пыль. Шестая гильза звонко лязгает а предыдущие, и тут же желанная команда. В укрытие! Есть, кажется удачно. Еще немножко, еще. Мы все хватаемся за пушку. Я переползаю через станину, вырываю из оси стопор. Кто-то сзади выдергивает из земли сошник. Желтых хватается за левую станину. Припал к самой земле, налетаю на колесо. Пушка трогается с места. Попов, однако, опаздывает толкнуть левое колесо. Орудие перекашивается на площадке, и Желтых зло кричит. «Попов, не зевай! Такую твою!» На Попова командир кричит редко. Только в бою под огнем тут он никого не щадит. Попов не обижается, как не обижается никто из нас. В надвинутой на глаза каске он упирается коленями в землю, плечом в колесо. Пушка трогается с места и, тяжело покачиваясь, идет в укрытие. «Та-та-та-та!» — стучит издалека пулемет. «Но мы уже свернули станины. Я напрягаюсь так, что, кажется, разрывается от натуги грудь. И толкаю колесо обеими руками, пока пушка не начинает постепенно катиться сама. Бойцы и желтых управляют станинами и последним, стоя на коленях, вцепившись в правила, толкают сошники, сразу похудевшие, с окровавленной щекой Лукьяном.